0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 18. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova smer a hlas môžu ústavnému súdu znemožniť, aby o trestnom zákone rozhodol včas. I hneď, ako prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že napadne vládnu novelu trestného zákona na ústavnom súde, premiér Robert Fico zo Smeru reagoval, že urobí všetko preto, aby aj tak vstúpila do účinnosti. Koalícia má vďaka predsedovi parlamentu Petrovi Pelegrinimu z hlasu a ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi zo Smeru možnosti. Ako Ficov cieľ dosiahnuť? Obaja vedia ovplyvniť, kedy novela trestného zákona, ktorú prezidentka podpísala, vyjde v zbierke zákonov. Bez tohto aktu ústavný súd nemôže pozastaviť účinnosť zákona. Koalícia by tak mohla docieliť, aby súd nestihol vydať rozhodnutie skôr, než zákon vstúpi do účinnosti. Stalo by sa tak vtedy, ak by Pelegríny zaslal zákon na zverejnenie v zbierke zákonov ministerstvu, až 29. februára, čo mu zákon povoluje. Ministerstvo môže čakať ďalších 15 dní, kým zákon publikuje. Ak ústavní sudcovia nepozastavia účinnosť zákona do 15. marca, kriminálnici si budú môcť uplatniť úľavy, ktoré koalícia v zákone presadila, nižšie trestné sadzby za ekonomickú kriminalitu a kratšie doby premlčania aj po znásilneniach. Vyčerpávajúca šachová partia. Základná otázka ostala stáť len na tom, či sa naozaj na Hulváta takýto zásadný zákon vôbec pred ústavný súd nedostane. To by sa bolo stalo, keby prezidentka šla podľa Ficových plánov a teda musela podpísať, s čím nesúhlasí a nech sa deje, čo sa má. A teraz šub na ústavný súd, píše Nataša Holinová. Neexistuje iná alternatíva, kritika, že Čaputovej súhlas si súd vyloží ako argument proti nej samej, nemá nárok. Aj keby nešlo o podsúvanie, že súd bude rozhodovať politicky, tak pri najmenšom preto, že to, že 15. marca nadobudnú účinnosť nevratné skutočnosti s prezumpciou protiústavnosti takej sily, neexistuje iná alternatíva, než predbežné pozastavenie, píše Peter Šuc. O darčoch Pelegriniho kampane sa tento rok nič nedozvieme na transparentnom účte ich blokuje. Prezidentskí kandidáti Andrej Danko, Ivan Korčok či Štefan Harabín v kampani dostávajú aj jednocentové dary. Príspevky, často s posmešnými odkazmi, nesplňajú zákonné podmienky daru, takže ich musia vrátiť, čo im spôsobuje nepríjemnosti. Napríklad Danko už dostal viac ako tisícku takýchto darov, ktoré musí vrátiť. Na semafor píšu ľudia Dankovi, ktorý nedávno v noci havaroval a ušiel z miesta činu. Na Vreckovke po prehre, napísal zazne Korčokovi: Jednocentové, no už ani žiadne iné dary sa nedajú poslať na otvorený účet favorita volieb Petra Pelegrínyho. Denník sme na to upozornil čitateľ. Skúšobná platba bola skutočne odmietnutá. Na začiatku kampane pritom Hlas tvrdil, že ju bude financovať aj z darov sympatizantov. A to isté hovorí aj teraz. Pelegríny si transparentný účet zriadil v slovenskej sporiteľni. Banka sa ku konkrétnym klientom pre bankové tajomstvo nechcela vyjadrovať, no potvrdila, že majiteľ otvoreného účtu má možnosť nastaviť si ho tak, aby nepríjimal platby. V krátkosti ďalšie správy z domova. Prezidentka nie je poštár. Prezidentka Zuzana Čaputová naznačila, že novela trestného zákona je ušitá na mieru niektorým poslancom vládnej koalície, ktorí sú trestne stíhaní, napríklad Tiborovi Gašparovi. S vymenovaním jeho syna Pavla za šéfa SIS sa podľa vlastných slov nebude ponáhľať, ak ho vôbec vymenuje. V reakcii na urgenciu koalície v tejto veci odkázala, že nie je poštár. Luxusná vila Gašpara juniora na ulici medzi Vilkami socializmu v lukratívnej časti Nitry pod Zoborom je nový luxusný dom Pavla Gašpara neprehliadnutelný. Za peňazí a za koľko nehnutelnosť kúpil, nie je známe. Gašpar počas doterajšej kariéry nemal zamestnania, v ktorých by mohol nadštandardne zarobiť. Šeparnev spoznal trest, bývalý inštruktor strelby na Policajnej akadémii Vladimír Šeparnev dostal štvoročnú podmienku ako aj zákaz vykonávať povolanie, kde by manipuloval so zbraňami. Postrelenej študentke musí zaplatiť bolestné vo výške viac ako 48 000 eur. Napriek tomu, že ju bývalý učiteľ prosil o odpustenie, nikdy mu to neodpustí. Zo sveta Rusko umlčalo ďalšieho kritika. Alexej Navalný zomrel v trestaneckej kolónii. V roku 2012 označil denník Wall Street Journal ruského opozičného politika Alekseja Navalného za človeka, ktorého sa Vladimír Putin najviac bojí. Navalný prežil niekoľkonásobné otrávenie aj vysoké tresty z politizovaných súdov. V piatok oddelenie Federálnej väzenskej služby v jamalskoneneckom autonómnom okruhu na severe Ruska oznámilo, že opozičný politik a aktivista je mŕtvy. Zomrel v trestaneckej kolónii vo veku 47 rokov. Podľa väzenskej služby upadol do bezvedomia po prechádzke, propagandistická televízia RT hovorí o smrti na následky krvnej zrazeniny. Ešte v stredu sa pritom Navalný stretol s právnikmi a všetko bolo v poriadku, tvrdí jeho právnik Leonid Soloviov. Na poslednom videu zo štvrtkového súdu sa ešte Navalný usmieval. Protikorupčný kanál VHK OGPU tvrdí, že správa väzenskej služby o Navalného úmrtí sa na webe objavila dve minúty po oficiálnom čase smrti. Ruskí opoziční aktivisti, aj novinári, pripisujú Navalného smrť Putinovmu režimu. Rodina sa nevie dostať k telu. Navalného matke po príchode do trestaneckej kolónie povedali, že príčinou smrti jej syna bol syndróm náhleho úmrtia. Vyšetrovateľia zároveň oznámili, že telo nebude príbuzným vydané, kým sa neskončí vyšetrovanie. Reakcie zahraničných politikov, viacerí svetoví politici vo svojich prvých reakciách zdôraznili, že správa o Navalného smrti by mala znieť inak. Navalný nezomrel vo vezení. Zabila ho brutalita Kremľa a jeho snaha umlčať opozíciu za každú cenu. Najväčšie zatýkanie od mobilizácie. Takmer 360 ľudí už bolo zatknutých pri zhromaždeniach, ktoré sa konali zhruba v 30 ruských miest na navalného počesť. Ide o najväčšie zatýkanie od septembra 2022 počas protestov proti čiastočnej mobilizácii. V krátkosti z Ukrajiny. Avdívka padla do rúk okupantov. Ukrajinské sily sa stiahli z Avdívky, nakoľko sa situácia v meste v posledných dňoch značne zhoršila. Ide o najväčšiu zmenu na fronte od mája 2023, keď Rusi po dlhých krvavých bojoch dobili Bachmut. Inštitút pre štúdium vojny uviedol, že stiahnutie z Avdívky sa odohralo relatívne kontrolované. Ruské sily prevzali nad mestom úplnú kontrolu. Zodpovednosť za pád Avdívky Americký prezident Joe Biden v telefonickom rozhovore s ukrajinským náprotivkom Volodymirom Zelenským vyhlásil, že zapad Avdívky môže nečinnosť kongresu USA a jeho doterajšie neschválenie vojenskej pomoci pre Kijev. Ofenzíva pri Avdívke pokračuje, ruská ofenzíva v oblasti Avdívky pokračuje aj potom, ako ruské sily toto mesto úplne ovládli. Zhodujú sa na tom ukrajinské aj ruské zdroje. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov vyhlásil, že ruské sily nedovolia Ukrajincom opevniť sa na nových pozíciách. Odrazenie veľkého útoku v Záporoží ukrajinská armáda uviedla, že jej vojaci odrazili veľký ruský útok v Záporožskej oblasti. Na ruskej strane padlo asi 70 vojakov a zničených bolo 18 kusov techniky v troch tankov. Zostrelenie ruských lietadiel, ukrajinské letectvo v sobotu oznámilo zostrelenie troch ruských lietadiel na východe krajiny. Podľa neho išlo o stíhačku Su-35 a dva bombardéry su 34 V nedelu oznámilo zostrelenie ďalšieho ruského stíhacieho bombardéra Su-34. Z ekonomiky vytriezvenie z Apple. Buffett, Šoroš aj Gates sa zbavujú výrobcu iphone Po skončení každého štvrť roka musia manažéri veľkých hedžových fondov zverejniť tzv. 13 f report. V ňom detailne opisujú, čo do svojich portfólií nakúpili a čo z nich predali. Vydávajú ho vždy 45 dní po skončení štvrť roku. Pozreli sme sa na to, aké transakcie majú na konte veľké investičné skupiny v poslednom kvartáli Vlaňajška, teda od októbra do decembra 2023 kým v treťom kvartáli bola nadácia Bill and Melinda Gates Trust, ktorá spravuje majetok spoluzakladateľa Microsoftu, na nákupoch v poslednom štvrť roku odpredávala 51 akciových titulov. Okrem technologických firiem ako Apple, Meta, Amazon, Broadcom, Cisco či Alphabet sa zbavovala zbrojárskych spoločností Lockheed Martin a RTX či ropných korporácií Exxon, a Total Energies. Aj Warren Buffett znižoval pozície v Apple, ktorý v jeho portfóliu dlhodobo dominuje. Ide síce len o 1% jeho podielu, ale znamená to 10 miliónov akcií. Pri predajnej cene 192 dolárov to predstavuje takmer 2 miliardy dolárov. Buffett znižoval pozície v Appli aj koncom roka 2020, predal vtedy 57 miliónov akcií a neskôr povedal, že to bola pravdepodobne chyba. Svoje akcie Apple a automobilky General Motors koncom minulého roka úplne odpredal aj George Soros. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Chamtivosť je pri bitcoine silná. Najnovší ošial okolo bitcoinu, ktorého cena nedávno vystúpila nad 50 tisíc dolárov, spustila možnosť jeho nákupu cez investičné fondy v USA. Právnik Marek Bočánek pre Index hovorí, že bežného investora nezaujímajú dôvody rastu do hĺbky, ale iba percentá. Vyšia daň ako trest za úspech. Zavedenie tretej sacby dane z príjmu pre bohatých a úspešných možno nazvať trestom za úspech. Zhodujú sa na tom viacerí analytici. Rozpočet to podľa nich nezachráni, ale ekonomiku poškodí v mene financovania neefektívnych výdavkov ako je neadresná podpora cien energií či 13. dôchodok. Boj proti volebným dezinformáciám Najväčšie technologické spoločnosti ako Microsoft, Google, Amazon a ďalšie podpísali pakt o boji proti volebným dezinformáciám. Zaviazali sa, že príjmú primerané preventívne opatrenia, aby zabránili používaniu nástrojov umelej inteligencie na narušenie demokratických volieb na celom svete. Zo športu Kalzóna sa má stať trénerom Neapola, tvrdí zdroj z Talianska. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Kalzóna sa má stať kormidelníkom SSC Neapol. Informoval o tom na sociálnej sieti X talianský novinár Matteo Moreto, podľa ktorého Kalzóna akceptoval ponuku talianského klubu. V minulosti už v Neapole pôsobil ako asistent trénera Mauricia Sariho i Lučána Spalettiho. Calzona sa stal trénerom slovenskej reprezentácie v lete 2022. Hoci prvé výsledky národného týmu pod jeho vedením boli rozpačité, slovenská reprezentácia napokon úspešne zvládla kvalifikáciu na Euro 2024. Slováci spečatili postup už školo pred koncom a navyše pred vlastným publikom, čo sa im v minulosti nikdy nepodarilo. Hráči si Kalzónov prístup i systém pochvaľovali, hra národného týmu dostala fazónu. V hre je vraj možnosť, že Kalzóna bude trénovať naraz Neapol i slovenskú reprezentáciu. Nie je to ojedinelý jav, v minulosti takto fungoval trebár z holandian Gus Hiding, ktorý naraz viedol PSV Eindhoven i Austráliu, respektíve neskoršie Chelsea a Rusko. Istý čas podobne fungoval aj Fatih Terim, ktorý bol kormidelníkom Galatasaraju i tureckej reprezentácie. Ozdraví, vedkynia. Hľadáme biomarker k autizmu. Jednou z ciest môžu byť odtlačky prstov. Vo svete je mnoho vecí, ktoré spolu zdanlivo nesúvisia, ale pritom je opak pravdou. Jedným z príkladov môže byť súvis medzi odtlačkami prstov a autizmom, čo je neurovývinová porucha. Otlačky prstov sa často skloňujú najmä v súvislosti s rôznymi genetickými syndrómami. Patrí to do súboru znakov pri opísaní nejakého syndrómu. Napríklad pri Downovom syndróme vidíme iné usporiadanie dlaňových rých. Je známe, že sa líšia od bežnej populácie, hovorí presme antropologička Klaudia Kiselicová, ktorá pracuje v Akademickom centre výskumu autizmu a vo fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Tvrdí, že autizmus je diagnóza, ktorá postihuje celú rodinu. Aj preto je dôležitá inklúzia, no zabezpečiť ju je nesmierne náročné. Expertka to ukazuje na jednoduchom príklade. Situácia reálne vyzerá tak, že mnohé z detí s poruchami autistického spektra, keď majú pridružené ochorenia, nie sú schopné navštevovať lekárov, špecialistov ale ani absolvovať základné vyšetrenia. Je to nenormálne náročné. V krátkosti ďalšie správy o zdraví. Fungovanie buniek v penise. Erekcia je pomerne komplikovaný dej. Dokazuje to aj odborná štúdia vedcov z Karolínskeho inštitútu vo Švédsku. Zisťovali v nej, aká je v celom tomto procese úloha najpočetnejších buniek v penise, fibroblastov, o ktorých sme doposiaľ vedeli len málo. Pika syndrom u detí. Nová štúdia ukázala, že u detí, ktoré trpia nechutenstvom, majú prieberčivé jedenie alebo sa naopak prejedajú je väčšia pravdepodobnosť výskytu syndromu pika. Pre zlepšenie podpory pre tých, ktorí zažili tento syndrom, treba pochopiť jeho prevalenciu v populácii. Prečo námaha zlepšuje náladu. Mechanizmus, ktorým svalová aktivita vyháňa z mozgu pochmúnosť je zahalený tajomstvom. Teraz to aspoň čiastočne odhalili čínsky vedci. Pozreli sa na to, čo sa deje v mozgoch laboratórnych potkanov, ktoré sa pohybovali v rotujúcom kolese. Dnes očakávame. Andrej Danko chce navrhnúť radikálne a tvrdé riešenie na zmenu vo vedení RTV. Hlavné pojednávanie s oligarchom Norbertom Böderom v kauze Valčeky. Urzula von der Leyenová má oznámiť opetovnú kandidatúru za predsedníčku Európskej komisie. Protest poľnohospodárov v Prahe. Dnes v histórii, na obežnú dráhu bol 19. februára 1986 vypustený základný blok vesmírnej stanice Mír. Bola to prvá sovietska, respektíve ruská, permanentne obývaná vesmírna stanica. Vybudovali ju na obežnej dráhe prepojením modulov Mir, Kvant 1, Kvant 2, Krystal, Špektrum, Príroda a DM, ktoré boli do vesmíru oddelené vypustené v rokoch 1986 až 1996. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.